1: Veckans avsnitt av MMA-podden sponsras av Tony Kellys UFC-karriär, Sean Stricklands taktik och Sebbets djurfakta. Här kom djurfakta, djurfakta, ha. nu lär vi oss om djuren. Så, välkomna tillbaks till djurfakta, den enda... Det enda djursegmentet av en kampsportspod som ni någonsin behövt. Som om det fanns flera alternativ än det. Hoppas att ni har skyddat er mot solen nu under den varma, varma helgen som vi har haft. Och på tal om skydd. Finns det ett djur som är mer skyddat än bältdjuret? Det vill säga armadillo som det kallas på engelska. Bältdjur. Konstigt namn egentligen. När jag tänker på ett bältdjur så tänker jag snarare på typ bolldjur, för att den kan rulla ihop till en boll. Varför den kallas bältdjur, ja det är väl kanske av lite morbida anledningar att de ofta görs till bälten när de dödas. Men de kan ibland få sin revanche. Så jag ska börja med att berätta en liten historia igen. Uh, sent 90-tal, en man i Texas, för att det är såklart alltid Texas. Uh, huvud, sådär, intellektens huvudstad. Uh, han är ute på kvällen, ser ett bältdjur som går omkring på sin gård och bestämmer sig för att i sann Texas anda skjuta mot den. Så han avlossar tre skott men det visar sig att bältdjurets skydd var så pass bra att det fick en av kulorna att studsa tillbaks och träffade mannen och han fick uppsöka sjukvård och gå till sjukhuset och höll på att dö men han överlevde. Så det finns ungefär 20 olika sorters bältdjur. De härstammar från Sydamerika men har under hundratals år vandrat sig uppåt hela vägen till USA. Och även om de är väldigt välskyddade så är de också lite lata. De är lite sömtytor för de kan sova i upp till 16 timmar om dagen. De är nämligen nattdjur så de håller sig ute på kvällarna och om dagarna så sover de mest. Och de brukar sova i små... Ja, minigrottor. Men de är väldigt generösa för att det är inte bara med andra bältdjur de sover. Ibland sover de med sköldpaddor, ormar, även råttor. Och eh, det finns någonting som de har gemensamt med människor. Och nu menar jag inte deras ansiktsuttryck för att jag vet att vi säkert sett på ett faras med liknande ansiktsuttryck. Men det är så att det är bara bältdjur och människor som kan bära på sjukdomen lepra, även kallad uh, någonting älska, som låter konstigt, uh, eller spetal, fornsvenska är spetal, ja, hur som helst, läpra, leprosy, det, vilket är en hemsk, hemsk sjukdom som tros ha smittats från människor till bältdjur någon gång på 1400-talet, eller, eller 1500-talet. Och på tal om det så ska vi då avsluta med en till liten berättelse också från den amerikanska södern för att vi vet ju alla att de tänker riktigt smart där så alltså med vapnet upp först. Inte Texas den här gången men Georgia, ännu en väldigt intellektuell delstat. Och det var det lite en delitande fall, det var ett äh, firande, jag tror jag med, det var 4 of July firande, en man med sin familj. De ser ett bältdjur, barnen är där, de tänker att det är klart att de här barnen ska se ett mord på ett djur. Så de skjuter mot den och återigen så studsar kulorna bort, träffar mannens styrmor, hon måste tas till sjukhus och den helgen var förstörd. Så summa summarum, om ni ser ett bältdjur, låt den vara! låt den vara skjuta inte mot den men gå inte nära heller för att ni kan faktiskt bli smittad med lepra en sjukdom som inte funnits i stor skala sen typ medeltiden så
0: Välkomna till MMA-podden. Nu är det dags. Galaxens bästa. Polenberg är här i vanlig ordning. Och Stridade Malmö har vi. Mr. You himself, Sebastian Wendel Martinez.
1: Oh yeah. Back in black. Worst of all know where I'm lyrically at. Jag tror det är två olika texter jag har kombinerat där. Men ni förstår poängen. Kul att vara tillbaka i Galaxens bästa som vanligt. Och... Uh... Jag tror vi har en hel del roligt att se fram emot, men en del viktiga saker att avhandla. Jag, jag tycker att helgens rövsegala kändes lite grann som gröt på vissa sätt. Att det var väldigt nyttigt. Nyttigt. Mycket bra, intressanta, viktiga saker som hände. Kanske inte, men det kanske hade behövts lite, lite russin och, och kanel och nötter. Och sådär.
0: Ja, jag... är som man säger. Min tanke nu börjar började prata om gröt var så att nu finns det en hel del att skita ut men då låter det som att vi ska vara extremt negativa och det ska vi inte vara. Jag kan vara ärlig och säga att de fyra första matcherna på kortet har jag inte sett. Jag råkade nämligen fylla år igår när jag skulle se galan så jag hann med så mycket som att se i alla fall huvudkortet och en match ifrån underkortet. Men det finns definitivt en hel del att plöja igenom. Det här är då avsnitt ett Nästa avsnitt kommer då att avhandla Ortega versus Rodriguez som är en gala som går av stappen nu i helgen. Och vad jag har sett så börjar huvudkortet redan klockan 20.00. Inte helt fel för oss som bor i den här delen av världen att få en gala som vi kan avnjuta tidigt. Och då vill jag bara säga till alla er Patreons mm. om ni inte redan har signat upp er på Discord gör det! För att när galerna går vid den tiden då brukar vi sitta och konversera lite med varandra om vad vi tycker om fighten och så vidare. Så om du är Patreon glöm inte att jojna Discord. Eh, vilken mm. match börjar vi med egentligen? Ska vi börja med huvudmatchen? Det känns som att det är ändå där vi har mest kanske, matnyttigt att plocka ut. Det var Haffel Fisiv yeah. och Haffel Dosanjos som möttes. Dosanjos gjorde sin 32-match i UFC. Fisiv hade innan det här matchen bara 12 proffsmatcher. Ja, vad, vad tyckte du om det som skulle som hade kunnat bli en femrondare?
1: Uh, jag tyckte det var en väldigt bra match. Uh, jag tyckte båda två hade många bra stunder också. Uh, jag tycker att Hafele han får alldeles för lite cred för sin ufc karriär liksom, Folk bara glömmer att han faktiskt var lättviktsmästare med ett titelförsvar också. Och han är ju verkligen bara mött de allra tuffaste av de allra tuffaste i två olika divisioner. Men jag tror jag på något sätt överskattade Dosanjos offensiva brottning. Jag trodde att det skulle spela en mycket större roll. Han, visst, han lyckades få ner Fiziev en gång, men han lyckades inte göra mycket med det. Och stående, där kändes det verkligen som att Fiziev var ett, ett steg före i nästan allting. Allting han gjorde kändes hårdare, snabbare. Det, det var definitivt en skillnad i striking- Sen så tycker jag att han, han visade ett, ett par svagheter. Jag är inte lika sålt på Fiziev som jag är på till exempel Gamrot eller en Saryukian i förlust. Jag tycker att Fiziev han, han... Jag jag, vet inte, jag ser ett par hål i hans game även om han gjorde väldigt, väldigt bra. Nu kanske jag är överkritisk just för att Netflix-tvivisionen är så het just nu för att både Gamrot och Saryukian gjorde så fantastiska insatser för inte så länge sedan. Så jag kanske är sådär lite extra kritisk för att jag har det bakhuvudet. Men eh, spännande. Vi, vi fick se, på något sätt så var det förtjänt att Fizev liksom tog klivet eh, in, alltså han var i Fizev redan rankad på plats men nu är han liksom innanför topp 10. Vi börjar se en förändring av eh, UFCs division. Eh, det Helt enkelt väldigt, väldigt spännande Det, det är en spännande tid Och eh, Fyzeev gjorde allting bra I början tyckte jag att stoppet såg lite tidigt ut Men sen när man ser från några andra vinklar Så verkar faktiskt att Sanjes var helt borta Så Nej, det var, det var en, en bra match Det var kanske inte riktigt lika fartfyllt som jag hade hoppats på Det var mycket mer clinch mot än Men jag trodde att det skulle vara Men det är svårt att få ner Fyzeev Så Ja, uh, yeah, All cred till honom, han gjorde väldigt väldigt bra jobb Jag, är, yeah, bara, jag ser fram emot att se var han uh, går härnäst
0: Ja, alltså det, när du tar upp den med vickklassen Så det, det är verkligen helt korrekt För att det här är en vickklass Där det är så otroligt många fighters på uppgång Som är på mm. G in som, som kryper där, som ligger där vid topp 15 Strax till utanför så sakta men säkert bara Börjar röra sig upp Och det känns som att det är på väg att bli Kan bli ett extremt generationsskifte där om vi kollar vilka vi har på toppen då. Vi har Charles Oliveira ranka 1:a som många inklusive mig då egentligen anser att 10:e champ och så vidare då mm. Lite som vi pratade eller som du också nämnde förra förra avsnittet. Eh, vi har ju ingen, ingen officiell mästare i vår klassen. Sen har vi Dustin mm. Poirier 2, Justin Gaethje 3, Amatsev 4. Vi har Michael Chandler, Benil Darius, Dos Anjos nu sjua, sen har vi 9, åtta, nio, Tony Ferguson och Tia Fiziv och de kommer nog skifta plats här då, då. Så man ser verkligen hur det där äldre gardet som har varit länge och sagt, men säkert åka, åka längre och längre ner och in kommer bara de här unga förmågorna skulle vi säga, talangerna i den här divisionen och det, det är det egentligen som är så <hör> extremt häftigt att se och vad kan man se med den här matchen? Alltså jag är inte förvånad över hur den utspelade sig, nu syftar jag inte på avslutet utan mer hur matchen i sig såg ut att mm. precis där då, då Sanja skulle clincha upp var där, försöka trötta ut visiv, ligga tung på armarna, vara jobbig för att försöka då nöta bort power och så vidare, som är en strategi som väldigt många använder sig av um, men sen ja, vad kan man säga Fisiv, när han väl redde upp tempot där väldigt tidigt i den femte ronden så tog det slut ganska snabbt. Jag var fortfarande lite kluven så min fråga var, skulle det vara till dig där, vad du tyckte om avslutet. Så intressant att höra att du ändå tyckte efter att ha sett lite mm. andra vinklar att han såg borta ut. För jag tycker i första instans att han ser borta ut. Men så tycker jag det ser ut som att han så snabbt är på väg att vakna innan Marksmith egentligen har hunnit in. Men... Jag, vet inte, jag har inte sett jättemånga vinklar med om de första priserna som var där. Eh, och det verkade mm. också, det jag ändå tyckte var att många gånger när det är ett som säger, för tidigt stopp av en veteran i gamet nu som, som Dosanjos ändå är, då brukar den personen vara rätt benägen om att säga, jo, alltså du har stoppat för tidigt. Men det fanns ingenting mm. sånt hos Dosanjos. Noll. Eh, yeah. Och det var ändå någonting som på något sätt också övertygade mig lite om att även om de vinklarna jag just nu ser ger mig en känsla av att det här borde ha fått fortsätta lite längre så samtidigt när inget klagomål kom ifrån då den före detta mästaren så kände jag att ja, det kanske är någonting här som jag inte riktigt har sett ändå och att han kanske själv var väldigt medveten att okay, hade inte han hoppat in där så hade jag ändå fått 5-6 smällar till och då kanske istället hade blivit väckt av syrgas. Um, mm. Så jag tror ändå lite att när, när inget klagomål kommer ifrån den som har blivit eh, liksom droppad om man säger så, då det brukar stå för någonting. Uh, men snyggt. Ja. Snygg tempoväxling av Fisiv att gå ut i femte ronden på det sättet. Jättesnyggt. Um, jag är så här, Jag tror väl nog ändå att Fisiv hade tagit ett domslut, men hur tänker du yeah. där? Tror du det är med...
1: Yeah. Jag, jag kände också det att jag jag, nu jag typ slutade räkna lite, alltså ronder efter ett tag för mm. att jag det, det var lite för svårt att bara fokusera på matchen i sig och liksom typ analysera det de gjorde och sen samtidigt försöka hålla koll. Men jag kände ändå att, att, att Fiziev hade en jag ska inte säga liksom solklar ledning men det, det kändes ändå bekvämt på något sätt mm. att han skulle kunna rida ut om, om man behövde. Sen så uppskattar jag att han ändå valde att vrida upp tempot för att är det inte ens det finns många som hade typ känt, ja, ah, jag kanske har ett överläge, jag kan nog sådär, ta det lite lugnt sista ronden, det är lugnt om jag förlorar den för jag ligger ändå före på poäng det finns en hel del fighter som gör det och jag gillar den där typ killer instinct som, som Fizeev hade, att han ändå valde att följa upp i inleda hårt i den sista ronden och jag menar, ej, det är det inte lätt att avsluta Dos años. När Nej. var det sist han blev avslutad? Det var liksom Kiesa gjorde inte det, Leon Edwards gjorde inte det, Colby Covington gjorde inte det, Kamaru Usman gjorde inte det. det Vi måste Eddie faktiskt Alvarez. gå hela vägen tillbaka. Eddie Alvarez, ja. Mm. Det, 2016 och det var liksom innan McGregor förstörde Eddie Alvarez karriär. Mm. Så det det är, det är ändå en ganska stor bedrift, men jag, jag slänger tillbaka den till det, då. Vad är du lika imponerad av Fiziev som du är av Gamrot och Sariokian? Eller typ till och med Jalen Turner?
0: Alltså, hade du ställt den här frågan... Nu ska jag bara ta fram, en inte ens.
1: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank.
0: Hade du ställt den frågan efter matchen typ Mark Diakese då var jag extremt hype på Fisiv. Och det betyder inte att jag inte är det idag. Mm. Jag är fortfarande det. Men han hans avslut mot Brad Rydell är sjukt. Eh, Renato Carneiro också. Alltså, det är någonting obehagligt med honom. Men sen vet jag inte heller om det är så. Har Fisiv blivit tuffare matchad än vad de andra har blivit och då, då tänker jag lite på typ så här Bobby Green ändå legendar alltså som veteran i gamet mm. Brad Riddell också på några vänster men nu Dosanjos, jag, jag, jag tror det är svårt att alltså det är ett fantastiskt avslut han får till den i femte ronden, men det är kanske är svårt att skina i fyra ronder och 18 sekunder eh, mot någon som Dosanjos för att jag tror ändå att det är mm. när man går in, när man är på den nivån där fisiv är och då syftar jag på i-ranking och så vidare att kliva in mot någon som har varit i gamet så länge och ser sjukt bra ut. Jag tror ändå att det är att man fattar att så här, okej, okay, jag går in mot en mot en legendar just nu. Det här, det här är en levande legendar där inne som jag möter. Han har gått <går> fem gånger så mycket proffsmatcher som mig. Han har gått tre gånger mm. så mycket matcher i UFC som jag har gjort, eller alltså som jag ens har på mitt rekord. alltså. Jag, jag, jag tror att ändå att det, det, det sätter på en viss respekt och en annan kanske typ av gameplan. Att det inte bara är där, okej, okay, kom igen, let's go. Nu, nu, nu kör vi bara här, det är tre ronder. Han hade en, aldrig ens kört en fem ronder innan. Och det är det också. Ja, precis. Det är att jag blev
1: imponerad av hans kondis det måste Jag säga, ja. jag trodde det skulle vara en större faktor än vad det var så det får jag ta tillbaks
0: Verkligen och, och det känns också som att hans, i hans gameplan så fanns det med en kalibrering av eh, konditionen Det var inte bara, okej okay, jag ska fightas mm. som om det är en tre rondar och sen står han där i rond fyra och bara huff, 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 huff. och är helt <laughs> paj och man tänker så här, hur ska den här personen ens kunna fightas den här ronden och sen en till för det har vi sett hända många gånger när fighters går in och gör sin första fem rondare det ser jättebra ut i två runder och sen ser man wow, du bro, du behöver nog spara lite för det det är 15 minuter till um, och då kan det bli problem och jag tror att Visiv hade ändå en ja, men sjukt men korrekt kalibrerat sin, sin kondis och det kanske är så att han har sex ronder i sig för jag tyckte inte att han såg egentligen, mm. det var aldrig att man fick den här, oh kommer han klara det här nu, konditionsmässigt bara syftar jag på, att, att kommer han orka typ Sarokian när man ser att det finns inte kvar där han torskar just nu matchen på att han har inte konditionen medan Gamrot har den, så att när Gamrot har torskat mm. två ronder, då kan han börja vända på det för han har tre ronder att ta hem och det där är någonting som man hela tiden måste ha med. Du kan ha knockout, power och allting. Men när matchen går in i den djupare vatten av tid då måste du sitta på kondition. Fisiv gjorde det. Mm. Nu bevisar han det. Det här är första gången han kliver in i en fem femrondare. Och han har den konditionen. Jag tror att det ger honom ett självförtroende också. För att även om han har sparrats fem ronder eller suttit på en assault bike eller sprungit två eller tio mil en dag Fortfarande, det går inte att jämföra med att vara in i ett riktigt slagsmål i en bur. Nu har han gjort det och han har visat det mot en tidigare mästare att, att han kan. Sen, mm. idag är inte heller Hafele den han en gång var. Men fortfarande, all cred till den mannen. Alltså så många matcher i UFC som han har gått. Mm. Det är... Alltså det, är sig, det är så tråkigt att slänga med att alla kommer bli Hall of Famers för det blir också fel på något sätt och det tar väl bort prestigen i att bli en Hall of Famer men om de har en Brazilian Hall of Fame dit skad hos alltså utan tvekan mm. det, det tycker jag definitivt och Brasilien är ju ett så stort nätverk i UFC så det förvånar mig inte om de kommer öppna upp en, en egen Hall of Fame där men mm. eh, de, definitivt så är han ju där vad är han nu? Han är 36-37 va? och har fightats Kattisju, ruskigt länge och vi kommer se han fortsätta fortfarande, han blev prickad det här är inte en sån här, oh 18 sekunder in i rondet han blev släckt liksom, lägg handskarna mm. på hyllan det här är ändå nej, i femte ronden han blev klippt men han, han levererar ändå, sen håller jag med dig jag tycker nog själv att de första två ronderna de för mig var väl ändå på ren kraft och kanske lite skada så så kändes det som att det var för ziv. sen slutade jag lite räkna själv och jag kan vara helt ärlig med att säga att den fjärde ronden såg jag lite med halvt öga för att jag hade lite grejer att, att få i ordning innan man skulle fira så mm. vidare men jag var ruskigt överraskad med hur han exploderade ut i femte ronden och så var pang så var jag sa okej, okay, wow um, men fortfarande jag, jag vet inte vad jag har för Ziv jag, jag, jag tror lätt att vara i den här hypen när man ser de här avsluten, de här megakrigen men till slut så tror jag också att han han kommer leva längre i mm. sitt liv, bokstavligen i sitt liv. Men kanske mm. även i sin UFC-karriär med tanke på hur han slåss. Uh, han tar inte sjukt mycket skada. Han blev prickad, han var väldigt svullen. Och, och jag var nästan lite förvånad i posten i intervjun hur svullen han var efter den här matchen. Uh, mm. Men tänk vi ändå på hur han slås där inne så kan han också ha en lång karriär i UFC med tanke på den stilen för att han ger oftast mycket mer stryk än vad han tar emot men Alcred återigen till Dosanio som ändå lyckades få hans ansikte att se så pass svulligt ut som det gjorde eh, men jag tror att jag ska ta fram rankingen här för titta för skoj skulle vi går från sju igen nu blir repetition, jag sagt det men jag räknar bara rakt neråt 6, Darius, Chandler, Machachev Gaethje, Poirier Charles Oliveira och sen har vi No Champ. Vem möter han nu? Kan kan mycket väl bli så att han sätts mot Gamrot. Det hade varit en jätteintressant mm. match. Jag, jag gillar den matchen. Jag tror inte att han kommer möta alltså han mot Gaethje, det varit helt sjukt. Jag skulle precis säga att jag tror inte att han möter Gaethje, men det hade varit en grym match alltså. Ruskigt spännande match. Machachev, jag schatte inte idag.
1: Kan få det. Så alltså, kanske inte nödvändigtvis mot Gaethje, men vet du en sak som jag tänkte på. Att du vet när han gör den här coola Matrix Fat Joe Lean Back-grejen mm. för att alltså, undvika höga sparkarna. Mm. Jag tyckte han gjorde det för mycket. Och jag tror att det kommer straffa honom för att egentligen, jag tyckte det var lite konstigt att Dosanius inte använder det till sin fördel att typ när han har märkt att jag borde fejka högt och sen bara drämma till värsta benspark liksom när han ändå står liksom tillbaka mm. helt oskyddad det ser jävligt coolt ut men det är riskabelt att göra för mycket det är därför man inte ser att Adidasanja typ göra det mer än typ en gång per match mm. och jag tror att en striker som är kanske lite mer Lite mer på hugget, liksom som kanske inte är 37 år gammal, kan lägga märke till det där och, och straffa honom. För att jag kände att Fusev var lite öppen. Det, alltså, no, jag såg några defensiva hål som jag tror vissa stöker. Alltså till typ ben sparkar. Och, och han kan ju definitivt straffa Fusev där. Så. Men uh, jag, jag gillar nästan också Fusev mot uh, Benel Darius.
0: Mm. Jag vill bara stanna kvar vid den här sparken för det här var ju någonting som McGregor tog upp på Twitter att mm. när man gör en hög spark så kan man gå över till en yx-spark och så säger, då börjar det ungefär för Siv och lite, ja ah, men du vet i fantasivärld och kom till vår grej. Men alltså, det är ju inte en helt orimlig tanke som McGregor har med att yeah. fejka en, en sån spark och göra en yxa av den. För alltså det är ju som han säger, det är inte att du ska gå full swing i din huvudspark utan du går upp och sen boom, går rakt ner. Du fejkar helt enkelt en, en yxa. Mm. Och, och ju mer jag tänker på det som du säger, han är öppen, han gör en väldigt, väldigt mycket så ser jag bara som att McGregors teori går nog att praktisera ganska så bra. Jag tror inte han är helt ute och cyklar. Men samtidigt så tror jag också att Fiziv har ett överförtroende i den tekniken. Uh, yeah. och det kan mycket väl bli så att han till slut åker på den, att det är någon som bara ah, men jag ska testa McGregors grej nu när jag, när jag ska köra mot Pissin, <laughs> och den kommer sitta och den, jag tror inte att det kommer släcka honom, det beror på var han blir prickad men, men det kommer ju definitivt att kännas så han kommer åka ner um, yeah. så jag, jag tror också, jag håller med dig lite där, den, den, är, den är lite för frekvent, han gör en för ofta för att han är så nöjd med att han har en sjukt bra leanback men jag tror nog att han ska vara lite försiktig för som du säger också, det behöver inte vara att göra en mcgregor yx men du kan också dramma på en astung low-kick du kan också sikta mot huvudet, alltså att när han går ner, du är medveten om att istället för att sparka du går upp som om du ska sparka mot huvudet men sen går du snabbt ner som en low-kick men att du också träffa sidan av kropp och du får ner han där också för hans balans kommer att vara av mm. Jag tror att står eller, eller, sidan, eller en huckkick.
1: Ja. Så, så att man kör en kick då börjar man ju på ena sidan men sen så liksom runt den. Och då kommer den ju typ vara vid huvudhöjd till han och börjat luta tillbaks. Ja. Så ja, alltså det, det var det. Alltså det är också därför jag har lite svårt att vara lika såld på li, lik dig. Så typ för två matcher sedan. Jag hade varit helt, åh, oh, den här killen. Mm. Han är topp fem hur snart som helst. Men nu jag är inte helt övertygad. Mm. Liksom. Uh, ja vi, alltså Det är ändå spännande Jag menar, ej, Han är en talang värd att hålla koll på som missförstår mig inte där Han är definitivt spännande Han förtjänar den toppplatsen han har Jag bara är bara inte säker på om han Nej alltså, det finns för många bra Lättviktare på väg upp nu liksom. mm. Jag håller alltså, med
0: alltså, Det är en obehaglig ja. lista Mm. som är där och du nämnde även Jalin Turner vilket såg ju fantastiskt ut i sin senaste match och vi har ett igen, trots förlust och en mm. åt på åttonde plats det är, det är kul att se ändå att en viktklass sitter ändå med fyra nya namn som mm. man mycket väl kan se att okej, okay, de här fyra personerna kan absolut ta sig till titel, det är inte säkert att de gör det men här är fyra personer att verkligen hålla koll på för att alla utmaningar de får, de reder de ut. Nu kanske det är lite tråkigt att Sarokian och, och Gamrot ställdes mot varandra. Det var kul att kanske se dem de lite mer. Men man behöver göra de matchningarna med. En person mm. behöver ta täten när två stycken är där som Gamrot och Sarokan var. Men fortfarande är att Sarokian, den förlusten betyder egentligen ingenting. Han kommer lära sig ja. av den, han kommer att jobba på konditionen och... Liksom lära sig att kalibrera den rätt som Fisiv gjorde. Att verkligen ha energi med sig hela vägen. Då. Ehm, mm. Sjukt spännande. Det, det är väl egentligen bara det man kan säga om vicklassen. Galet spännande. Så alltså, Det spelar ingen roll här att vi är inte extremt lika hypade Vi är fortfarande hypade, men man kanske tar en passagerarplats i hype tåget istället för att sitta längst fram i loket och säga in med kvalet bara. Nu är det vi är på. Vi sätter oss Exakt. där och, och åker men Det är det, det jag menar med att
1: det var nästan typ nyttigare än Super Wow explosivt för att typ, det för divisionen i rätt riktning egentligen. Alltså Även om jag har så mycket respekt för Dos Anjos. Jag ser inte honom vinna en titel på nytt Nej. och även om det hade, han hade förtjänat en vinst på den här scenen liksom typ, det hade inte gjort mycket för divisionen för att vara helt, helt ärlig det hade nästan fått att halta till lite grann mm. så det är det jag menar typ att det, detta var väldigt nyttigt det var mycket viktigt som hände för de respektive divisionerna det var bara att det kanske inte gjordes med samma pang, boom, explosivitet som vi har sett i vissa tidigare galor Nej,
0: Nej det är, så, så är det verkligen vi får helt enkelt se vad som händer framöver Fisiv, mm -hmm. han kallade ju den här gången ut Nadal Gången innan det var det van Och innan det var det Hur Hur tror du blir, får han någon av de här matcherna? Jag började bli
1: lite trött på. Det var roligt när han kallade ut Hasbola ja. Det tyckte jag var kul Men nu började det bli lite överdrivet liksom. Ej, Kom igen alltså, Det finns Du är i en division där det finns så många spännande fighters. Både gamla som nya. Mm. Uh, alltså folk leker matchmaker efter varje event i lättvikt. Kom igen, alltså, ta upp ett riktigt namn. Det är därför jag gillar att Gamla och han nämnde Gaethje. Liksom. Kommer han få den matchen? Jag är inte helt säker, men alltså, jag gillar att han åtminstone gör det. Jag börjar bli lite trött på det här trollandet. Liksom. Vem ska han kalla ut näst? slattan liksom? alltså, eller någonting. Det... det var roligt en gång, men det börjar skämtet bli gammalt.
0: Ja, <laughs> det var min tanke med jag kan på något sätt ha köpt att han kallar ut Vince Vaughn för Vince van var där men Nadal var så såhär, mm. ah, okej okay, du leker med namnen ja ah, okej okay, jag fattar men, men det blir också till slut så måste han ju sitta och komma på de här grejerna gång på gång och det mm. nej, jag, jag, jag tror också för hans egen skull gör en rolig utkallning men ha sedan ett namn alltså då, då får det en annan kraft skulle jag säga, att gör det här lilla skämtet mm. först, ja ah, nu vill jag kalla ut den här bla 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 på grund av det men Typ kan jag vet inte. Darius eller Michael Chandler eller liksom Kom igen eller Paul Det vore kul att utmana en till legendar som har fightats games games. Någonting. Alltså no någonting. Men det blir lite att när man, när man kliver in i sjunde platsen på ranking och bara kör den här. Ah, jag är bara glad med vad UFC har att ge mig och jag är redo för vad som helst. Det, det börjar bli tråkigt nu med fighters som är så på största något sätt mjuka.
1: Det största missade möjligheten var ju alltså jag tycker att det uttjart, eller det var ju att ett tag när varenda fighter och hans mormor kallade ut Conor McGregor. Mm. Men nu har ju faktiskt Evo McGregor haft en dispute online ja. framför världen och går, alltså om det hade varit förtjänt vid något tillfälle så är det mm. ju nu. Ja. Nu är det tillfälle. Hej Conor, ska du komma tillbaka. Mm. Visa mig då den här yxsparken. Ja, Kom igen, Rafael. Det var bäddat och klart. Ja. Och du missade den. Alltså, de här de behöver träna. Jag tänker på Viseev. Jag tänker på Julian Marquez. Ni missar de här gyllene tillfällena. Och ni har bara själva och för det. Ja.
0: Nej men 100 procent. Där hade det varit så, så rättfärdigt att kalla ut McGregor. Eh, så kom hit och visa din spark. Vi, visa din magi nu så möter vi här inne. Jag kommer bjuda på x antal leanbacks och så vill jag se den där rycksparken sitta. Kom tillbaka. Det hade varit jättebra. Det, i, helt korrekt. Mm -hmm. Där hade det varit. Plus att McGregor är rankad 12. Så där han har kunnat säga mm -hmm. McGregor jag kommer vara rankad 7 efter den här matchen. Kom nu och visa din yxpark. Det hade varit skitbra. Han hade dels ett kallat ut en superstjärna för att det är det han gillar att göra. Han kallar ut kända människor. Så att det hade ändå yeah. fallit in i ramen av vad han gör. Bara att den här gången hade det också varit en person som fighters i UFC. Eh, yeah. Men det är så. Men jag, men jag tror att många, många fighters är tyvärr extremt omedia skolade. De tänker inte på den här som delen av gamet alls. Det finns några som gör det och de ligger alltid steget före när det gäller sina utkallningar, hur de beter sig eller typ att man säger gonna be frozen like Elsa. Alltså det är också ja. de fantastiska eh, grejerna. Nej men skämt åsido. Adesanya har verkligen koll på den biten. Han, han är en av dem som verkligen har fattat den här mm. Eh, tanken och strategin och jag tycker också att ska vi lyfta en svensk Tobias Harila som också har fattat själva showmanskapet yeah. bakom eh, liksom fighterna också att det är en sån viktig grej att lägga till att du du kan vara spektakulär inne i buren men om du gör en spektakulär entré och sen är spektakulär inne i buren, det är dubbelt upp det är bara att förstå mm. det, det är dubbelt upp gör en cool entré Gör inte bara det här vanliga grejen och gå in och ha en plan med vad du vill säga sen. Men, alla är inte så och man ska heller inte spela någonting som man inte är för då faller det väldigt platt och det har vi också sett med en del fighters där den, den grejen också kan bli lite clownaktig. Men om vi då håller det till Fiziv han har redan sin lilla grej och sin lilla skärm med de här utkallningarna men nu börjar det dags att göra någonting annat. För nu börjar det bli tråkigt. Ja. Kom um, in event. Vi hade ju helt fel där också. Vi gick på Armen Petrosjan yeah. och han var ju egentligen. Jag ska inte säga att han blev ägd men han var totalt kontrollerad i tre ronder. Uh, mm. Jag vet inte vad du har för infallsvinkel på den. Var det någonting mer där som du kände under den matchen? Ja, alltså jag, jag tror fortfarande att Petrosian
1: har mycket potential. Jag tror bara alltså i efterhand så var detta nog en ganska dålig matchup för honom. Uh, vilket jag jag att Med tanke på att han tog sig förbi Gregory Rodriguez så blev jag så här att han måste ju ta det. Mm. Uh, för att Rodriguez har sett så bra ut. Men jag är med om att det funkar inte på det sättet. Uh, Caio Boraljo alltså, han han börjar bli yes, problem låter ju liksom som att han verkligen är jättehotfull än. Jag skulle inte säga att han är där än. Men han har verkligen visat sig vara någon som är på väg upp. Och uh, jag, jag, jag tror han kan orsaka Svårigheter För många fighters. Han är ju så intensiv med sin press framåt när han väl liksom har bestämt sig för att gå för nedtagningen på marken. Någonting som stack ut för mig det var hans aktivitet. Vilket jag tyckte faktiskt är bundansvärt att han håller sig hela tiden aktiv. Slag, alltså bara antalet gånger som han justerade sin kroppsträngen som han hade bara det är liksom ett väldigt bra tecken på att liksom okej okay, han, han jagar egentligen det är bara typ att Petrosian hade ett väldigt bra försvar. Mm. Och uh, sen det sista som stack ut för mig. Jag vet inte, det kanske bara för att jag, jag är liksom vidskeptig jag gillar typ sammanträffanden och mönster och sånt. Men vad är det med brasilianska mellanviktare? som nu helt plötsligt börjar alltså typ för att nu har vi Caio Boralho, jag nämnde honom innan, Robocop, Gregory Rodriguez. Vi har André Muniz, vi har Alex Pereira. Helt plötsligt är det en massa brassar i mellanvikt på väg upp. och Det känns som att det var länge sedan man såg liksom Brasilien hade sina glansdagar förr. Känns det, som. Och det kommer upp lite talanger här och där, men det känns som att nu helt plötsligt var det första gången jag tänkte att oh Brasilien är tillbaka och de är tillbaka i mellanviksdivisionen.
0: Ja, det är intressant att du säger det. För innan Alex Pereira, som nu då är nummer sex rankad han tog inte den fjärde platsen utan han landade på nummer sex. Under honom har vi Paolo Costa. Och sen har vi André Moniz på tionde plats. Det är tre brassar mm. i, i den klassen. Alltså yep. i rankingen då. då. I rankingen. Men du har rätt. Och, och de är nya. Relativt nya som har som har kommit in. En sak jag tänkte på mm. <laughs> på Rallio och Costa är att Kayo Boraljo ser ju ut som Paolo Costas evil twin.
1: <laughs> ja faktiskt, när du säger det.
0: <laughs> det någonting. Alltså, jag bara, hela matchen jag bara, det här är verkligen the evil twin of Paolo Costa. Alltså. Men Paolo Costa mm. verkar istället vara den som är evil och Kayo Boraljo ser ut på något mer, som är en mer sympatisk person. Yeah. Men han representerar ju en grupp som heter Fighting Nerds
1: och det är typ en anti-mobbing grej och om det är någon som är Just mobbare det. så är det ju fan ta med Paolo Costa. Han är ju den här typiska köttskallen som trycker de svagare kidsen under pålytan och liksom stänger ut dem från omklädningsrummet och sånt. Det är ju Paolo Costa. Ja. Så egentligen är ja, skenet,
0: skenet bedrar. Verkligen. Um, vi går vidare till Nurmagomedov och Silva. Said, inte släkt, men de har tränat ihop, fick jag höra. Mm. Um, alltså, gick vi lite som väntat. Men uh, vad, vad var din tanke om, uh, om matchen? Alltså, Said Nurmagomedov vill ju då bli rankad, eller inte rankad, utan hamna på ett så här litet UFC-record som um, Ronda Rousey har. Att hon hade vunnit sina tre första matcher i ufc inom minuten. Det här var ju då en mm. tre rundor och var ett enhälligt omslut till till när går med av. Men eh, alltså jag vet inte. Blir du hype? Blir du inte hype på, på hans fightingstil eller? Hur känner du? Lite slarvig,
1: Lite sla alltså, jag kan säga som så här att jag hade mycket mer jag jämförde Said och Omar när man går med av ganska mycket i mitt huvud genom den här matchen. Och vad jag kom fram till är att jag tror Omar är egentligen den som kommer gå längre. Men så är mycket roligare att kolla på. Mm. Uh, han är lite orädd. Uh, man såg också typ att när han väl känner för det, jag tror var det i andra ronden, slutet av andra, någonting sånt, när han väl gick på nedtagningen, var han ganska effektiv med det. Men han bara gillar att stå och liksom köra alldeles så många snurrande attacker och sånt. Alltså det höll ju på att straffa sig också. Att han, han blev ju sänkt och han lämnar definitivt ett par hål i sitt game. Uh, jag är för att jag tycker att han är väldigt rolig. Men helt ärligt, när man kollar på, på Bantamix-divisionen. Alltså, nej, jag, jag, jag tror han får problem mot alla i topp 15. Alltså, nu På 15 plats har vi Adrian Janes. Jag tror Janes äter upp honom i de här nära distanserna. Och, och så vidare inte Said väljer att bara gå på nedtagningar För jag tror inte han faktiskt vill komma nära boxingsdistans med Janes. Uh, var detta kanske en okaraktäristiskt ok uh, slarvig prestation? Jag kan köpa det, jag kan köpa det definitivt. Men uh, han, han är rolig i alla fall. Han använder sin räckvidd väldigt bra. Verkligen sträcker ut de här långa attackerna. Uh, lite grann som jag sa om uh, Då Dosanjes också cred till uh, Douglas Silva de Andrade. Som också en sån fighter som inte bara tar svåra matcher. Mm. Och är as svår att avsluta. Liksom. Uh, hans senaste förluster innan detta Det var mot Laurent Murphy, en av de mest underskattade i divisionen, och Peter Jan. Det, det säger en del om liksom, vilka det är som tar sig förbi honom. Så uh, ja, jag vill, vill hypad, men inte mer underhållningshype än seriös titelutmanad hype om man ser som så. Uh, vad tyckte du?
0: Ja, men Samma. Alltså, jag har nog inget direkt att invända där. Det är samma. Alltså, han har väldigt fina tekniker. Jag gillar Saeed då på det sättet. Han är extremt mjuk på fötterna. Han har en väldigt fin sparkstil. Jag, jag gillar det. Jag kommer från taekwondo-bakgrund. Det som är värsta i digna bakgrunden. Det har jag inte men jag höll på med det ett tag. Mm. Um, och han... Jag, jag, vet inte, jag gillar hans sätt. Han skiftar stens väldigt mycket. Fina sparkar. Men... Det känns som att han skulle kunna bara vrida upp hettan lite. Det, det finns... Du vet, det, det är som han kör på en spis som bara har tre nivåer medan spisar idag har tio nivåer man kan vrida upp. Och det känns som att han skulle kunna vrida upp x antal nivåer till. Och, och, och det känns som att han skulle kunna göra det utan att egentligen... att det skulle, Han skulle inte bli vårdslös av att göra det. Han skulle lätt mm. kunna bara öka hettan. Gör det lite varmare yeah. där inne så tror jag att han skulle kunna ställa till mer problem. Men så som stilen är nu, då tror jag nog att han får problem när han möter många som är i topp 15. Men vem vet? Helt plötsligt kanske han bara börjar vrida upp tempot ännu mer. Nu kanske han själv var lite för mycket i den här. Ah, jag ska avsluta honom på en minut och när minuten gick så var det så här okej, okay, det är en fight. Eh, och då mm. kanske han började tänka om lite och fightas på ett annat sätt. Men alltså jag, jag är inte helt såld. Jag, jag tror att Många blir nog lite sålda för att det är Nurmagomedov med efternamnet där. Jag tror att han hette Usbeki Medov så kanske man inte hade pratat så mycket, lika mycket mm. om han. Så han rider, alltså han rider på något sätt på Shabib-hypen trots att de inte har någon form av släktrelation. Um, mm. Så det, det är nog det. Men jag håller med om Andradj. Alltså han är den snubben som säger aldrig nej. Han går in och krigar mot alla. Är en, det är en underhållande fighter. Alltså jag, jag tycker han är väldigt, väldigt rolig att kolla på. Han bjuder verkligen upp till dans. Mm. Men här ser man också lite hur Said kunde inte direkt nolla hans grejer men han kunde stänga av honom lite. Och det är väl där jag kände mm. med Nurmagomedov. Jag tror att hade Nurmagomedov kanske inte... Han behöver inte få ett avslut på en minut. Men hade han bara ökat tempot lite på ett sätt med mer press, mer intensitet kanske jag skulle säga... Då hade jag nog kanske tittat på den här matchen med andra ögon och känt att okej, okay, men det finns någonting här. För att han har en intensiv fighter mot sig men det är han som är intensiv tillbaka. Och då tror jag att jag hade kunnat se lite, lite annorlunda ut. Men som just nu, nej jag, jag, jag tror precis som jag redan har sagt att jag, jag tror att vi hypade på grund av att han heter Nurmagomedovs och han rider liksom på ett tåg som inte är hans på någon vänster. Men bra. Mm. Ibland har man rätt efternamn när man kliver in i en organisation. Och det, det har han ju tydligen.
1: Yeah. Ja, verkligen. Det var något tillfälle när jag också tänkte det. Alltså snälla, bara kör en treslagskombination istället för de här jävla snurattackerna. Ja. Det var något tillfälle när han missade en spinning backfist ganska rejält och jag bara skrek högt. Jag bara, lägg av! <laughs> för att jag tänkte, ej, den här matchen är öppen att vinna. Jag ser en tydlig väg till seger. Håll honom på ändan av dina slag. Jag lovar om du kör en 1-1-2-3 du kommer träffa med den, men det var för mycket spexiska attacker. Var det för att kompensera att han inte fick de här Ronda Rousey-rekordet? Kanske, jag vet inte, men jag tror med lite mer disciplin, lite mer volym så kan
0: han bli ännu mer spännande än vanliga. Ja, ja vi, får, vi får se var, den, var det landar. Det, det är det vi får göra. Eh, din favorit, din tungviksfavorit, Gerald Vandera, och du tyvärr på förlust. Var, hur känns det?
1: Jag, jag får se om jag kan återhämta mig från detta. Eh, jag misstänker att jag kommer ha lättare att återhämta mig än vad han kommer ha för helt ärligt. Hur många slag köker det inte han? Alltså, var det typ 20 plus obesvarade slag medan han. Det, det där slutet, det påminner mig. Att, du vet Ibland ser man sådana street fights grejer, typ någon snubbe bråkar med någon annan snubbe i, i baren och medan den ena snubben egentligen bara försöker ta sig därifrån så mm. blir han pepprad med slag. Det kändes lite så... Alltså deras records, 16, 10, 12, 9, alltså jag, jag vet, jag, jag klagar på detta nästan varje gala men ja detta var väldigt tydligt den inkvoterade tungbygdsmatchen där det var slarvigt, det var inte särskilt snyggt, det var underhållande på det sättet som typ en Worldstar Hip Hop gratusslagsmål är mm. För att det känns, ja, oh, någon kommer att bli brutalt avslutad. Det kommer inte att se snyggt ut, men det är väl alltid kul att se lite våld. Ja, uh, yeah, det är det jag har att säga. Sherman har inte en lång framtid i UFC.
0: Ja, men han har mycket jobb att göra. Det var någonting han lyftat. Han, han var här och han mm. skulle arbeta hårdare och hela den biten, men... Vi får se, jag är inte övertygad på Chase Sherman Men Chase Sherman är kvar Det, det får man ändå ge en. Han blir ibland knockad och ibland mm. knockar han och det, Jag satt och tänkte på det där under den här matchen Det här är den divisionen Som går under The baddest man on the planet Bara för att de är tunga Men Sen, titta, sen tittar man på till exempel så här Volkanovski Väldigt lätt mm. Långt ner men han klassas inte som The Baddest Man on the Planet trots att han är en så otroligt mycket bättre fighter än många av dem där. Och då kan man säga absolut på men du har ju pound för pound. Ja, är ja, absolut. Men fortfarande, jag, jag, jag tror så här det där Baddest Man on the Planet bara för att man råkar vara tungviktare jag fattar, det säljer lite pay-per-views de är tunga, de slåss, vem som helst kan bli släkt, ja. Men alltså... Jag, jag, jag börjar verkligen störa mig på den frasen, The Baddest Man on the Planet bara för att de är tungvikter. Mm. Nu var det inte som att man snackade så om just de här två men ni fattar ändå. Jag tror den där vikklassen yeah. måste få bort det där för att The Baddest Man on the Planet har alltid varit de i de lägre vikklasserna som är snabba, som är mycket, yeah. mycket, mycket mer kompletta MMA fighters. Inte bara boxare eller brottare som det kan bli bland de vikklasserna. Men nej jag vet inte. Jag, jag var fullskratt många gånger när jag tänkte: Hur fan kan man anse att det här är den tuffaste divisionen av AI när det är så mycket skitfighter som är i den? Förlåt alltså, Men när det är så mycket dåliga <laughs> fighters som är i den, i den topp 15. Och hur lätt det är att stanna kvar i den topp 15, trots att man säger: Förlorat tio matcher och sånt. Så ah men han vann en och får vara kvar ändå. Nej, äh, jag vet inte. Ja. Jag gillar tungviktsmatcher När det är väldigt högt rankat motstånd Men annars tycker jag ibland kan mm. det, alltså det kan se så dåligt ut i, I vissa Av de här matchningarna som görs Den här matchen var väl En sån, det är som du säger Det är slarvigt De vet, båda är så medvetna Om att pricka jag med en Då är det slut Och då blir det helt plötsligt vårdslöst Det ser konstigt ut och Nej, mm. jag, jag tror att hade många tungviktare med de rent bara så här kampsportförmågorna som de besitter gått ner. Vi säger typ lättvikt. Tänk någon med Chase Shermans och Gerald Vanderas eh, liksom kampförmågor kliva ner till lättvikt. De hade aldrig någonsin förmodligen ens fått ett kontrakt i UFC ifall de hade mm. så där. Så det visar också att är du i rätt viktklass, alltså fel viktklass då kan du ha en ganska snabb väg in till UFC också. Då behöver du inte mm. vara lika talangfull. Och det, det är lite tråkigt också men det visar väl vad sporten är någonstans. Sen har vi Gano och Miosic och och lite det finns tungviktare Espenal. där som är extremt duktiga men det visar också att det finns så sjukt glapp emellan fighters. Mm. Tyvärr. Så tungvikten för mig, ah inte riktigt eh, speciellt spännande om jag ska vara helt ärlig.
1: Ja, yeah. Jag har helt rätt. Jag, jag känner att jag har klagat nog på den mm. liksom. Men jag, Det var faktiskt när jag såg den här matchen så tänkte jag typ Agosto alltså, Sokaya är nog inte så dålig. <laughs> liksom. Jag tänkte blag och Ivar han är tråkig som fan men han är åtminstone typ hyfsat bra på det han gör. Här bara, det kände så slarvigt där jag bara typ började uppskatta de här andra tungvikterna som jag totalt såg sågat.
0: <laughs> ja, det är tecken på var viktklassen är någonstans när man börjar <laughs> yeah. börja känna så. Eh, ska vi dra oss vidare till Ayman Sabi och Ricky eh, yeah. så Ja, det var en rolig match. Det är typ så mycket mm. jag har att säga om den. Vad säger du?
1: Ja, det var ungefär där jag stannar också. Jag hade inte förväntat mig att mina, sådär, vad ska man säga, personliga, personliga anknytningar, men med, att jag gillade, liksom jag trodde egentligen inte att jag skulle räcka så långt. Amen, Sahabi, han har väl haft lite... Lite blandade resultat får man ändå säga i UFC. Mm. Han var i en liten om en svacka nu är till, tillbaks. Två raka vinster. Jag tror att båda två jag skulle nästan kunna säga att båda två är lite om en liknande sits. Okej, okay, det är absolut uh, fighters som kan uh, som kan hålla sig kvar runt liksom det, det lägre skiktet. Men i denna vikklassen i Bantanvikt jag, jag, jag tror inte någon av dem går, går jättelångt. Det, det finns för mycket bra killar rankade över dem som jag har svårt att se någon av dem ta sig förbi helt ärligt. Trots att Ayman Zahabi beror till en av de bästa liksom coacherna genom tiderna. Äh, jag, roligt. Kul. Mm. De, de har båda två säkert mer att göra i UFC men ja det är Ingenting för här skräck, liksom, typ, wow, detta är någon som kommer gå långt.
0: Nej, nej, nej. Det, 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 det inte, finns inte mycket mer att säga. Jamie Murlarki, däremot, och Michael Johnson, bjöd Uff. på en jätteunderhållande match. Och jag tyckte att det såg ut som att Murlarki till och med höll på att gå under i den första runden. Men han redde ut mm. den där stormen, han vände på det, och till slut var det han som plockade hem ett delat domslut mot Michael Johnson. Var det rätt domslut eller inte?
1: tyckte ändå det. Uh, speciellt, okej, okay. alltså det var jämnt och jag kan absolut förstå argument för Michael Johnson. Men jag, menar, jag, jag tyckte att det kändes som när den andra runden satt igång så hade Malarke hittat liksom rätt växel och han höll det ganska bra även in i mycket av den tredje runden. Uh, jag tyckte att sett till helhet så tyckte jag att uh, Mularka hade mycket fler och bättre avgörande stunder genom hela matchen. Och jag vet, okej, okay, det är inte så man poängsätter matcher, man går rond för rond. Men uh, jag, jag tyckte ändå att det var, det var rättvist. Uh, även om det var jämt. Alltså, det, det var synd. Jag ville nästan se Michael Johnson få den här vinsten för att han har haft mycket otur. Liksom, han har gått många matcher där. Jag tyckte han förtjänade det domslutet, men inte fick det. Uh, men fansen var ju utan tvekan De största vinnarna här det, var, det här var perfekt match att inleda Huvudkortet med Och Michael Johnson Även om ja, han har inget bra rekord nu Han har 2018 mm. Men det är kanske är det mest missvisande mma rekordet i hela sporten För att det är verkligen Jämna matcher Mot bra killar Det är verkligen bara det uh, det, det är liksom inga skräpfighter som han förlorar mot. Och, och vinsterna är också mot bra, bra snubbar egentligen. Så, ja, jag, jag tror vi kommer se båda att få tillbaka snabbt igen. Uh, en sak som jag tänkt på väldigt mycket var hur Michael Johnson såg bra ut. Alltså, en, inte bara fightingmässigt men typ uh, shortsen, håret, skägget, faden. Allting allting såg, såg bra ut. Det är bara typ hey, han ser jävligt bra ut. 36 år gammal. <laughs> Men eh, den andra ronden från Malarky, det var verkligen, det kändes som att ett avslut hängde i luften. Jag hade inte blivit förvånad om man fick det. Ja. Kul att se att han efter en uh, tuff förlust mot uh, Jalen Turner som mm. nästan typ tog hans plats på väg upp. Uh, detta var en bra viktig match för Malarky, jag tror han behövde testas lite så här och behöva kämpa sig tillbaks. Uh, kul att se Ross Pearson också i ens det var ett tag sedan man såg Ross Pearson respekt till honom själv till Ross Pearson jättetrevlig
0: kille mm. men han bor väl i Australien och mera va för han var ju gift med en av jag vet inte om hon är kvar som Ringtje, men han gifte sig ju med en, en, en av ringtjejerna Ja yeah. uh, Hon yeah, var precis. australienska för mig
1: Ja yeah, men hon var typ den först eller en av de första australiensiska Så uh. uh, sådär så Ja, men det, jag blev så lite nostalgisk och säga om alltså, han? Typ Ross Pearson var också en kille som tog många tuffa matcher. Ja. Alltså, han var en av de första som mötte Edson Barbosa i UC och de gick tiden ut. Liksom. Det var typ när Barbosa var obesegrad och man bara typ, ej, det här är typ nästa Anderson Silva. Du vet, man var så <laughs> hypad på honom. Mm. Så uh, ja, den, den här matchen, jag blev bara glad, alltså, även om det var lite synd för Michael Johnson, det var så mycket som gjorde mig glad i den här matchen, nostalgi, roliga stunder, uh, swag och stil, uh, ja, jag, jag var bara glad efter detta, vad, vad, vad kände
0: du? ja nej men alltså, Jag gillar Melarki. Jag hörde att Ross Pearson var i, i ringhörnan. Jag hade nog inte samma reaktion som dig men jag håller med om hans karriär. Jätteunderhållande fighter. Nu minns jag inte vilken ultimate fighter han var med i. Men han var ju även också coach sen för det här som var typ mm. Clashes eller vad det hette när det var Britannien mot, Storbritannien mot uh, Australien eller Down Under. Va? Därför att han ja, det är en uh,
1: referens till vad Ashes som är typ en cricket-rivalitet.
0: Så var det. Um, så det är alltså Väldigt, väldigt... Det är faktiskt som har varit med länge. Vi, vi, vi som har följt det här, den här sporten i många år, alltså det är ju svårt att inte minnas honom. Tyvärr så lämnade han väl min tråkig kommentar. Inte tråkig, med den, den åldrades nog inte så jättebra. Men det var när han hade blivit släkt av den Hooker. Uh, så var mm. han så här, jag vill ha en rematch för jag vet att jag kan vinna mot honom. Och så gick Dan Hooker och gjorde den karriären Dan Hooker gjorde då. Ja, yeah, mm -hmm. så jag säger nej bro det, det hade du inte, du skulle nog gå pensionera innan den här matchen men jag tror att han pensionerades typ ja, ja. efter den matchen eller en efter den här för mig uh, och ändå han kul blev
1: brutalt knockad i en match utanför UFC uh, i typ
0: mm. en av årets knockout, det var en sån Rolling Thunder och sen efter det så gick han Ja, ah. Och det var något så på tiden också. Jag är däremot väldigt glad att höra honom i ringhörnan. För det betyder ändå att nu kan han ta den visdomen han har fått genom alla år inom fighting. Förmedla det till de nya fightersna. Och liksom ge tillbaka och ge det vidare. Och på så sätt så lever även hans stil vidare och allting. Så jag vet inte, jag blir glad när man märker ändå att vissa fighters har hittat sin grej efter fightingen. Och om det är att driva gym och coacha och allting, superbra. För han kommer tjäna pengar på det också som coach. Åka med och verkligen kunna förmedla. Och det är inte dåligt att ha en sån otroligt meriterad UFC-veteran i sin ringhörna. Det, det ger nog också ganska mycket trygghet. Eh, bara att vara med någon som känner alla redan under organisationen och allting. Så, så kul. Och grymt för Malarky. alltså Jag var nog också mm. inte helt förvånad att domslutet gick hans väg. Eh, det, det, det ska bli kul att se Malarky igen. Jag tycker han är en väldigt... Eh, Underhålande fighter för han gillar verkligen att slåss. så det gör hon. Mm. Det gör hon väldigt kul. Uh, den andra matchen...
1: Variationen i en striking. Det var bara en mm. grej som stod kul. Alltså, variationen i en striking, alltså det var liksom höga sparkar, alltså det, liksom alla möjliga slagkombinationer, flygande knän. Liksom han, han diskriminerar inte med sin offensiv. Alltså mm. Jag bara gillar. Hans, hans... Ja, det är svårt att inte gilla hans fightings till. Han det är inte många. Utdragna stunder. Han försöker ändå hela tiden hitta någonting att träffa mig eller hota mig med. Liksom.
0: 100 Den enda matchen jag har sett på underkortet det var Cody Brandage och Trishan Gore. Och jag ville se den lite för Trishan Gore. För Trishan Gore var ju med då i förra säsongen utav Ultimate Fighter. Och han var en sån kille där inne som pratade alltså på ett så här. Jag vet inte hur jag ska förklara men han, han såg sig själv som obeseger. Alltså det gick inte att vinna över honom han skulle vinna The Ultimate Fighter han skulle kliva in och bli champion i UFC och det, det är inte som att jag så här hatar på honom eller tyckte illa om honom han verkade bara vara en, en helt normal snubbe men det var lite sättet han pratade om det på det var inte det här sjukt kaxiga och arroganta sättet det var bara någonting hans sätt att prata om det som bara landade fel hos mig Även fast jag inte hade något problem med honom som person. Men det var... Jag vet inte. Det var någonting med hur han porträtterade sig själv i den här mm. självsekreterade tron. Um, nu tron. Dels han gick till final. Det gjorde han. Men han blev skadad och kunde inte gå. Så Brian Battle mötte då Urbina istället, vann mot honom och sen fick då Brian Battle och Trishan Gård mötas nu i februari då förlorar Trishan Gård ett domslut mot honom. Tre ronder in och det var över. Han var obesegrad innan det. Nu möter han Cody Brundage och han torskar redan i den första ronden. Han blir både nedtagen och sen blir han släkt. Jag tror att Trishan Gores karriär den är över i UFC. Han blir nog mm. klippt efter den här Jag tror att förlorar den första matchen Nu förlorar den andra Kommer de inte ge honom en möjlighet till Utan jag tror att han kommer få sticka ut Och fightas någon annanstans Och jag tror nog att det är rätt bra för Trishangor För jag tror att han behövde Kanske få det här För att på ett sätt utvecklas På rätt sätt tror jag Och jag tror att det var därför hans kommentarer om hur han skulle bli mästare och så det landade lite fel hos mig för det var inte som att han sa, jag vet inte, ni får nästan titta själva och bara bedöma för jag upplevde det bara som att det var någonting väldigt konstigt, han var varken nonchalant eller arrogant men det var en väldigt konstig stil som han förmedlade det där med men nu rökan kan och, och jättetråkigt som sagt jag hatar inte på den här killen, alla ska ha sitt självförtroende men någonting med hur han formulerade sig bara landade extremt fel hos mig men nu tror jag att det är den här vändan från UFC med största sannolikhet över Förlorar han den matchen som han gjorde först Och sen nu torskar han här på det här sättet tror jag inte att alltså han får fightas en tredje gång ja, Han har fått sin chans Och mm.
1: tyvärr han klarat Jag tyckte han såg lite säg ut här också Nu var det inte jättemycket tid Man fick se, se de fightas liksom Men ja, jag vet inte Jag såg inte den där typ glöden Som jag mm. hade hoppats på att se från honom Så mm. ja det är synd för honom
0: Nej, men jag tror det är det med på något sätt. för jag tror att här, Även om han vann sina matcher där inne så kändes det som att det var någonting som saknades när han slogs. Visst, han vinner, han är inte dålig. Liksom det var, han, han gjorde bra ifrån som han var där inne. Men, men någonting med hur han förmedlade sig själv var mer en så här säg det till dig själv tillräckligt många gånger så kommer det bli så, men du är inte riktigt där. Uh, och Det kan gå och det kan inte gå. men nej Tråkigt för han, men jag tror att han kommer nog få gräva djupt i sig själv. För det här kan också bli en sån här väldigt avgörande för framtiden när man sitter och tror på sig själv så pass mycket när man har gått så få matcher som han ändå hade gjort. Att sen få det här bakslaget kommer ju nu bli att okej, okay, du pratade så här, nu är ute ur UFC. Vad gör du nu? Hur återuppfinner du dig själv? Han är 28 år. Jag vet inte vad han ska göra. Det, det blir lite mm. spännande att följa hans karriär ändå på något sätt. Och se vad, vad han tar sig an. Så, jag vet inte. Mm. Vad tyckte du om de matcherna som du såg som hade avslut?
1: Ja, så det var en bra kväll för typ fighters som representerar afrikanska länder då Ugandas David Oyama och Nigerias Kennedy Nchiku. Uh, Oyama, det känns som att jag pratar honom om ty efter typ vår tredje event känns det som jag nämnde David Oyama. Jag vet han har hållit sig väldigt aktiv liksom från oktober förra året tills nu. Okej, okay, det är bara tre matcher egentligen så det är inte jättemycket faktiskt men han håller sig relevant av bra anledningar. Han förlorade ju mot Mason Jones i sin UFC-debut. Men jag tror vi båda två reagerade på hans potential även där och tyckte han hade många bra stunder. Det visade han mot Gabriel Benitez som, som han avslutade TKO i första ronden. Benitez är ett bra namn för att han har varit med i UFC länge. Men han är typ nästan för mexikansk för sitt eget bästa. Att han släpper tekniken i och föredrar att väva på väldigt otekniska sätt. Uh, och sen nu så slog han då Garrett Armfield i vad jag för mig var en ja, uh, yeah, det var en rematch från deras amatördagar. Det är också någonting att Onama, han har en hel del amatörerfarenhet vilket jag skattar väldigt högt. Uh, nu uh, efter en bra första runda fick ni Garrett Armfield och på ett lite arm field, arm triangle lite bitter eh, freudiansk ironi där eh, och när man får till en eh, armtriangel i andra ronden och får ut ett klapp nu. Två raka vinster en på knockout, en på submission. Eh, den här killen visar potential och, och han är fjärdevikt och jag skulle säga att vikt om man jämför lättvikt, bantanvikt, jag bantanvikt att faktiskt vikt är den som är svagast som så, nu är det långt ifrån en dålig division. Den är jättebra. Men av alla de tre, jag tycker hon är i rätt division för att kunna avancera hyfsat snabbt. Han är inte gammal heller. Han är 28, som börjar precis komma in i sin prime lite grann. Och jag, jag, jag tror den här killen är definitivt någon att hålla ögonen på. I början var det bara för att, åh coolt, den första fighten från Uganda i UFC. Men nu har han verkligen hållit sig kvar på min, på min radar av helt andra anledningar, så... Håller lite dragar på honom. Sen Kennedy Nechukwu mot Carl Robertson. Jag tror jag nämnde detta i förra avsnittet. att Jag vet inte hur det går. Det kommer nog bli lite slarvigt men någon kommer bli avslutad. Och det var ett brutalt avslut. Lite lite rökig match. Liksom jag hade nästan förväntat mig det. Men väldigt underhållande. Även om det var lite slarvigt. Jag vet att jag klarade på det innan. Men jag vet inte, det, det är ju Olika matcher ser ju lite olika ut på och uppskattas av olika anledningar. Men när, nu, jag kommer bara säga Kennedy för att jag, jag bara vet att jag totalt massakrerar det riktiga uttalet där. Kennedy när han väl fick Backman i tredje ronden, det var väldigt brutalt. Det var liksom armbågar mot sidan av huvudet från backmount. Jag vet inte Det är någonting som bara ser så brutalt ut med det. Och Kennedy, han är en, typ en stor, stark jävel. Liksom. Jag, jag har sett en del hål i hans game egentligen i många av hans matcher. Men han håller sig väldigt aktiv, vilket är helt rätt. Eh, I en viktig där man egentligen skulle kunna avancera till en topp 15-ranking utan jättestora problem. Men helt ärligt, om vi tar från 15-plats Dustin Jacoby. 14-plats Jimmy Crute, 13-plats Johnny Walker. Egentligen är nog Kennedy bara typ en imponerande vinst ifrån en topp 15 ranking Så, ja. Yeah, två roliga roliga matcher på olika sätt. Roliga avslut. Uh, men jag har betydligt mer hypad på Nama än på Kennedy.
0: Ja, men intressant. Jag ska kolla upp de där uh, avsluten. Mm. Yes, kära lyssnare, vi rör oss vidare i nästa avsnitt så kommer vi att gå igenom Ortega och Jai Rodriguez så det är bara att hoppa över till veckans del två så får ni höra vad vi tycker och tänker där. Tack för att ni lyssnade, hej då!